1: $45
0: up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Recuéstate (laughs) en el diván y abre tus oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con muchísimo gusto en nuestro programa Dialogando con Místicoanalistas. analistas. Soy Rocío Arocha y estoy con...
4: Rutaxel Rod. ¿qué
3: tal? ¿Cómo estamos?
2: Eh, Pepe Estrada, un servidor. Un gusto estar con ustedes el día de hoy con un tema tan interesante.
3: Interesante, polémico, el tema de la infidelidad. Nuestro teléfono en cabina, 55 80 68 11 58. 55 80 68 11 58. Nuestro WhatsApp para que nos escriban. 55 30 10 27 52. 55 30 10 27 52. Estamos en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Saludos a Guadalajara en el 100.3 de FM. Un abrazo a Tampico. 92.5 de FM. Con mucho gusto también en Tabasco, 106.3 de FM. Nos escuchan en Tehuacán, Puebla, en el 99.9 de FM. Y también en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de FM. Así que el tema, infidelidad. Comenzamos.
1: La infidelidad es la ruptura de una promesa de permanecer confiables uno al otro. En una relación de pareja. Y esta promesa puede adquirir las formas de matrimonio, noviazgo o unión libre. Es un abuso o mal uso de la confianza que se ha depositado uno en el otro en la relación. La infidelidad ha dejado de ser un tabú para convertirse en un tema cotidiano ante el nuevo orden psicosocial de índole científico. Como otros eventos de la vida amorosa, requiere de nuestra atención profesional. Las parejas se juntan y se separan por muchos motivos. Hacen pactos conscientes tanto como inconscientes cuando deciden establecerse o bien separarse. La sexualidad en pareja tiene sus reglamentaciones y no son las mismas para todos. La monogamia es una de ellas y cuando una pareja ha pactado ser exclusiva, la ruptura de ese contrato se denomina infidelidad. ¿Ser infiel es mirar a otra chica o otro chico? ¿O es fantasear con otras parejas que no es la elegida? Hay parejas que aceptan el hecho de la infidelidad, Desde ver pornografía, salir con otra persona o coquetear fuera de la relación establecida. Los celos muchas veces son parte de este pacto. Hay parejas que consideran infidelidad al hecho de tener una relación sexual extraconyugal. Hay algunas que tampoco lo consideran así. A pesar de todos, la gama de alternativas, que es particular para cada pareja, como un evento de infidelidad, sale del espacio clandestino para salir de un secreto a una noticia pública deja muchas lastimaduras y traumas en los participantes, generando estrés postraumático que requiere en la mayoría de los casos atención profesional. Existen diversas encuestas con relación al tema, y una de ellas realizada en México en 2018 dice que, a diferencia de la creencia popular, la infidelidad masculina tiene poca relación con el sexo en pareja. Un 56% de los hombres infieles confesó estar feliz o muy feliz en su matrimonio o noviazgo, ...por solo un 34% de las mujeres. La mayoría de las infidelidades son ocasionales. El 68% de los hombres afirma que solo ha sido una vez... ...por un 60% de las mujeres. Según el estudio, las mujeres son más propensas a cometer otra infidelidad... ...después de la primera vez. 4.1% de ellas confesaron que lo han sido en más de una ocasión... ...por 31.8% de los hombres... La encuesta revela que 8 de cada 10 parejas que sufren episodio de infidelidad salvan su relación y comienzan a tratarse mejor, a comunicarse con más fluidez e incluso a tener más sexo. A su vez, se observa una tendencia a considerar que la infidelidad no es un problema, sino un signo de alerta, un mal necesario que tiene que suceder para que las cosas mejoren. La confianza y la comunicación es lo más importante en una relación. Por ello... Dialogando con mis psicoanalistas, te escuchamos. Vamos a pensar juntos. Quédate con nosotros.
3: Dice Gabriel García Márquez en un personaje, hay que ser infiel pero nunca desleal. ¿Qué piensas Ruth?
4: Bueno, pienso que es un tema apasionante, que es un tema que nos va a permitir en esta hora y quizá tengamos que ir a más subtemas del gran tema de la infidelidad, a profundizar en cómo hemos transitado culturalmente por el ejercicio de pensar la pareja, el matrimonio, el amor, la responsabilidad que implica estar junto con alguien. Y creo que el punto que me gustaría retomar a mí es... Más allá de que pensemos de la infidelidad, que estuviésemos conscientes y muy claramente ubicados que cuando estas cosas se salen del lugar clandestino, dejan un chiquero en la parte afectiva de la relación de pareja que es muy difícil de restaurar y que todos los participantes, los activos y los pasivos, quedan muy lastimados. Y por eso es importante pensar en el estrés postraumático de del dolor y de la cuestión eh, eh, que nos afecta emocionalmente este tipo de decisiones.
2: Creo que es bien importante esto que señala Ruth y, y me gustaría que empezáramos por deslindar un una serie de conceptos, ¿no? Eh, porque cuando hablamos de infidelidad, no necesariamente estamos hablando de promiscuidad o de las nuevas configuraciones de pareja que eh, son más abiertas, ¿no? Que se puede incluir a otros miembros, ¿no? Que tendría que ver con el poliamor y demás, ¿no? Eh, el tema de la infidelidad tendría que ver específicamente con la violación de un acuerdo entre dos eh, personas eh, o más uh-huh. y eh, que implica cierta exclusividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tendríamos que centrarnos en ese en ese punto y que sí, efectivamente, incluso como profesionales, no sé si a ustedes todavía les pasa, eh, la infidelidad siempre simbra
3: Cimbra, eh, lastima, ¿no? Sobre todo, claro, cuando se sabe, ¿no? Porque pues ojos que no ven, corazón que no siente, pero una vez que se devela, una vez... Que los miembros de la pareja, el activo y el pasivo, eh, sufren el conocimiento de esta infidelidad, entonces hay mucho dolor.
4: Sí, y queda transgeneracionalmente hablando. O sea, eh, si hacemos un poco de memoria, si ya hubo este tipo de eventos en los abuelos, incluso llega el efecto traumático doloroso sobre los nietos. Y generalmente son cosas que no se hablan en las familias, pero se transmite esta circunstancia que fue tan difícil para esa generación.
3: Claro, tenemos nuestro teléfono en cabina, el 55 80 68 11 58 y nuestro WhatsApp, el 55 30 10 27 52.
4: ¿La infidelidad se puede reparar? Absolutamente sí, no sé qué opine Pepe, yo creo que sí, es un ejercicio muy importante dentro de los procesos amorosos psicoterapéuticamente hablando, ya sea que venga la pareja o una parte de la pareja, porque cuando trabajamos con una parte de la pareja, trabajamos en un engranaje que también eh, beneficia a la parte, aunque no esté asistiendo al proceso terapéutico.
2: Claro, fíjate que a mí me parece muy interesante que incluso eh, no solo se puede reparar, sino que incluso puede representar una segunda oportunidad para que la pareja se fortalezca más, que haya unión, que de alguna manera se abran ciertas cosas que no se estaban abriendo y que estaban generando daño, incomodidad dolor, ¿no? Entonces podríamos entender hasta cierto punto la infidelidad como un síntoma.
3: Es lo que te iba a decir justamente, ¿no? Parece que la infidelidad es un síntoma, es un síntoma de que algo está pasando en esa pareja.
4: Eh, Sí, y también quisiera poner otro punto de vista, ¿no? Que también ha sido muy interesante en la clínica cuando aprendo que muchas veces tiene que ver con procesos de identificación del saber quién soy, y que no siempre, y lo dijeron en, en la introducción, No siempre la infidelidad está relacionada con una mala relación de pareja. A veces está relacionado con la definición de quién quiero ser y quién soy. Y si en mi estructura infantil todos los hombres de mi familia han ejercido este tipo de prácticas sexuales, ¿no? Y las mujeres las han tolerado. Si yo me convierto en adulto, y quiero ser igual que mi abuelo, igual que mi papá, igual que mis hermanos, y me invitan a una comida, y en la comida están las segundas parejas, ¿no?, porque todos están casados, pero traen a las novias, y yo voy sin novia, entonces, efectivamente, parezco que no pertenezco. Entonces, hay m- más razones... Muchas más, creo yo, aparte de una mala relación de pareja, que son las que generan la búsqueda de la infidelidad.
2: Claro, pero fíjate que sería bien interesante y ahí abrir este como eh, mucho el, el debate y ojalá eh, este tema despierte inquietudes en nuestros radioescuchas para recibir sus llamadas. este sí. Pero creo que eh, sí es eh, importante tocar el tema de el acuerdo, ¿no? Porque evidentemente yo puedo tener una identificación con figuras parentales eh, o con antepasados míos, este pero... Eh, la persona con la que yo establezco una relación podría estar de acuerdo con que yo tenga esas prácticas o no. Entonces, el tema de la infidelidad sí es también un tema de que yo no estoy cumpliendo con lo que yo acordé con, con la persona original. Entonces, una cosa es ser infiel y otra cosa es tener una relación eh, abierta a distintas relaciones sin el compromiso del matrimonio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo ser un esposo que está felizmente casado con una mujer, pero yo tengo el convenio con mi mujer de tener relaciones sexuales extramaritales. Eso no es infidelidad, porque yo estoy cumpliendo el acuerdo, ¿no?
3: Claro, lo que tú estás haciendo énfasis, Pepe, es en el acuerdo que se tiene, ¿no? Exacto. Que a veces es explícito, pero muchas veces no es explícito. Es como que suponemos que porque estamos juntos vamos a ser fieles, y a lo mejor pues esto no sea. No, no se ha abierto, ¿no? Como una doble agenda. Exacto, ¿Sí? exacto, que no sí, sí. siempre se habla, porque en la pareja hay muchísimos temas que no se hablan. Por eso hacemos tanta énfasis en
4: la importancia de la comunicación. Sí, y, y de, los, de los objetivos que tengamos simultáneamente cuando establecemos pareja.
2: Claro, y, y por eso me parece bien interesante en relación a lo que decía Ruth. Sí, evidentemente... A veces eh, nos topamos con casos que son infieles ahora sí que de abolengo, ¿no? Mm-hmm. <ríe> es decir, de, de generación en generación <ríe> obligación. se va transmitiendo este modelo de relacionarse. Pero sigue siendo infidelidad, porque qué? podrían fácilmente decir, ¿sabes qué? Me voy a conseguir una pareja con la cual yo pueda tener este acuerdo abierto, ¿no? Sin embargo, existe esta necesidad de encubrir o de faltar este este a este convenio, ¿no? Claro, que establecemos. Claro. claro. Te,
3: eh, tenemos una, una llamada adelante. Buenos días.
4: La señora buenos días. Este quisiera preguntar este los los niños qué tanto sufren en ese tema de la infidelidad.
3: Hey, ok, pues muchísimas gracias por tu pregunta y pues bueno, vamos a darle respuesta. Gracias por tu llamada. ¿Qué tanto sufren los niños?
4: Ay, bueno, Uf. ese es un... Uf.
2: <risa> sí, sí. Es que, es que quiero, quiero volver a ese tema, ¿no? Este, yo creo que aunque la sociedad hoy día está mucho más abierta a distintas configuraciones de relación. Eh, el tema de la infidelidad es tan antiguo como la humanidad misma y eh, nos sigue cimbrando sobre todo en eh, la cultura occidental en la que nosotros uh-huh. vivimos, ¿no? Digo, yo yo cuando escucho a veces en el consultorio todavía hay una parte que me conmueve mucho precisamente por todo lo que implica, ¿no? Es eh, una traición, una ruptura, eh, el cambio de muchas estructuras y bueno, para un niño, imagínense lo que esto representa, ¿no?
3: Ahora, el niño chiquito tiene que enterarse, ¿Tiene Tiene que ir la mamá. Hace poco yo recibí a alguna persona que, eh, no sé, tiene una niña de ocho años y en el momento que descubre la infidelidad de su marido va a llorar con la niña de ocho años. ¿Qué piensan de esto?
4: Bueno, me parece que eh, eh, el momento en donde se abre de lo clandestino, el secreto, se convierte en algo público, genera muchísimo dolor y rompe mucho la organización psíquica de la persona que queda decepcionada, asustada de alguna forma. Ese momento tan difícil en donde se da una noticia, quiebra el aparato mental, quiebra al yo que había estado sosteniendo una relación en un cierto nivel de compromiso. Y ese es un momento muy delicado. Ojalá que en, esa, en ese momentito, cuando haya alguien que esté sufriendo esto, no lo pase solo y pida ayuda a gente que pudiera ayudar a sostener. y Poder regresar al lugar de pensar qué hacer con esta noticia y con esta circunstancia. Y no creo que los hijos son ni el lugar adecuado, ni el lugar que nos va a quitar problemas, porque ahí estamos potencializando el problema, porque no nada más está herida la persona que tiene la información, sino que hiere a otras
3: y luego ponen a los hijos, ¿no? A escoger con quién te vas, con melón o con sandía, ¿no? Si es que la, si es que la pareja se va a separar a raíz de la
4: infidelidad, ¿no? Los famosos hijos misiles les Exactamente, llamamos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Repito nuestro teléfono en cabina 5580681158 y nuestro WhatsApp 5530102752. Yo quisiera que profundizáramos en ¿Es culpable siempre el otro miembro de la pareja? No es culpable porque muchas veces se le echa la culpa al otro, ¿no? Uh-huh. Fui infiel porque tú no estabas haciendo esto o si sí estabas haciendo lo otro. ¿Qué piensas, Pepe? Híjole,
2: es una pregunta eh, importantísima y va a tener que ver más bien con cada situación, ¿no? Yo creo que no podríamos generalizar. Evidentemente hay casos en que debido a negligencia, debido a abandono, debido a violencia de un miembro de la pareja, este, el otro decide empezar a buscar como gratificación en otros lados. Pero también hay casos en que la otra persona está haciendo su parte, está siendo una buena pareja, está presente, está conteniendo está apoyando y aún así el otro tiene necesidad de engañar, ¿no?
3: Por eso a mí no me gusta cuando dicen, bueno, es que es 50-50 ¿no? O 50 y 50% sí. yo creo que en, en algunas parejas es 80-20, en otras 10-90, en otras 70-30, ¿no? O sea cada uno pues está cargando con una eh, pues con unos sentimientos con unos afectos con un dolor con un rencor con una historia con una historia también que de lo aprendido en la pareja parental y entonces eh, no podemos ni generalizar ni dar opiniones así, eh, por ejemplo, estas personas que todos los hombres son infieles, ¿no? O todas uh-huh. las mujeres son infieles, o el que es infiel es una mala persona, porque no, ¿no? Cada pareja va, te, tendríamos que estudiarla, ¿no? Y estudiar la historia de esta pareja, también para saber si se va a poder reconstruir después de que se, se hace abierta la infidelidad.
4: Yo, yo sugiero que cambiemos la palabra culpable por otra palabra, que sería responsable. Sí. Sí, porque si bien... El concepto de la sexualidad y muchos de los aspectos de la sexualidad están matizados por cómo se va moviendo la ideología de la cultura. La infidelidad tiene este mismo destino y no es lo mismo hablar de infidelidad hace 50 años que hacerlo ahora. Es un tema que era un tema tabú, eh, que no se habría que no tenía un foro público, ni un foro científico. Y hoy en día hay investigación, hay estadísticas, podemos hablar del tema, podemos hablar de las consecuencias a segundas y terceras generaciones. O sea, hemos logrado eh, captar una circunstancia psicosocial para convertirla en el eh, efecto de un problema psicosocial. Y los problemas psicosociales pueden ser medidos y evaluados. Entonces, me parece que algo se ha ganado con este ejercicio de la publicación y la salida del tabú. Y eso hace que las personas podamos tener más conciencia que somos responsables de nuestras decisiones.
3: Así es, no podemos decir es por lo que tú haces o por lo que tú dejas de hacer.
4: Si me invitan hoy al, al programa y me dejan cambiar culpable por responsable, podríamos poner esto en un lugar distinto, en el lugar de poder hacer la reflexión de la decisión que esto implica. Pero bueno, ahorita les sigo porque creo que tenemos un...
3: Tenemos una llamada. Una llamada. Adelante, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Soy Pati García, les quiero comentar que soy sobreviviente de una de infidelidad. Claro, o de varias infidel, infidelidades. Sí. Sobreviviente en el matrimonio. Mi matrimonio lleva ya 37 años. Ya, fue en unos inicios y efectivamente la etiqueta de que la familia todos han sido infieles uh-huh. lo, lo llevan a cabo, aunque no sea algo que ellos a fin de cuentas estuvieran conscientes después de muchos años. Hubo la comunicación de decir no sé por qué lo hice.
3: Uh-huh, Sin uh-huh. embargo,
0: en su momento, cuando vivieron, cuando viví esa situación ya con dos hijas primero,
3: uh-huh.
0: puse una balanza y era más el amor, el, la entrega. El matrimonio, que lo que había sucedido, y elegí darle la oportunidad al mismo hombre al que le había dado mi vida, que eran dos hijas, y uh-huh. a una nueva, una nueva pareja extraña de la calle. Pati, Pati dime,
3: dime de nuevo, ¿cuántos años tienes ya en tu matrimonio?
4: El, 37.
0: 37. 37. Edad voy a cumplir 62.
4: Ajá.
0: Soy madre de cuatro hijas, ya tengo una, una nietita, y lo uh-huh. más importante es saber que el matrimonio, si realmente te casaste por amor y elegiste bien, Un error de ese tipo, considerándose como un error, no te puede llevar a destruir todo lo que tú misma construiste. Tú elegiste dejar a tu vida, a tu familia, a tus papás, lo que sea, por hacer una nueva vida con una pareja. Si esa pareja estaba enamorada o está enamorada contigo y van de la mano, vale la pena luchar por eso. No puedes, ah, ya me puso el correo, y me voy. Pues no... Claro.
4: Pero, pero ¿cómo la hiciste? Hay otras cosas de por medio. ¿Cuáles fueron tus eh, herramientas, Patti, para poder tomar esta decisión y seguir adelante en paz? Porque si uno se la pasa cobrando las facturas... Esa... Exacto. Uh-huh.
0: No puedes vivir del pasado y tú me hiciste, yo la víctima para nada. Es elegir. Puse una balanza entre lo que habíamos vivido los cinco años que llevábamos nosotros contra lo que venía al mundo la primera herramienta que tuve fue empezar a decir que voy a hacer los fines de semana sola, cuando hijas y empecé a meterme en la estudiantina y actividades con papás en el colegio y todo, padrísimo y cuando mi marido se dio cuenta de que yo estaba ausente ya de qué vamos a hacer y etcétera empezó a jalarse, literal y en algún momento lo hablamos porque la misma familia, alguien de la misma familia me lo comentó, yo lo comprobé se lo hice, lo encaré y le dije, pues eligen ¿no? O sea, o allá o acá, yo no voy a estar como tu mamá y tu papá que dicen que de la puerta para afuera ustedes hacen lo que quieren, porque era una tradición familiar. Efectivamente, una tradición familiar, todos son infieles en esa familia. Y de repente dices, bueno, ¿y por qué voy a ser como la manada? Yo soy diferente. claro Yo respiro amor, respeto y mis hijas son un ejemplo a seguir. claro Hoy en día te puedo decir que es una gran persona, mi marido llevamos 37 años, después de esa situación que hubo. En las actividades escolares y demás Que él se pega conmigo, y se une Y volvemos a sacar adelante la casa Durante seis años, todos los días me pidió otro bebé Y uh-huh. me como ¿para qué? Si ya tenemos dos y vamos muy bien Y me dijo, estoy realmente enamorado Yo quiero reparar mi matrimonio Y tuvimos la tercera hija Y fue como volverme a casar volver a tener una nueva etapa con mi esposo Ya teníamos diez años de casados y volvimos a tener una una nueva situación increíble de pareja con un nuevo bebé y yo le pedí que estaba muy solita esa nueva criatura que era la tercera y yo le pedí tener otro bebé y tuvimos dos pares de de criaturas y hoy somos realmente un matrimonio que podemos hablar con otras parejas de este tema que podemos ayudarnos como pareja, que nos disfrutamos sabiendo que eso que fue en el pasado fue difícil, fue muy duro, pero que valió la pena la elección de seguir adelante por el amor por nosotros, por nuestra familia, que ya hoy en día ya nadie tiene ni hijos, ya son perrijos, ya no, hay, ya no hay mujeres, hoy no quieren. Pati, pues, no tú, tú dices
4: que él es una gran persona, yo creo que tú también lo eres. Y eso es lo que genera esta posibilidad de hacer nuevos acuerdos. Se rompen los viejos para hacer nuevos. Muchas gracias por tu llamada, Pati, Te seguimos aquí escuchando gracias. para la próxima. Gracias por llamarnos. Un, un ejemplo,
3: ¿verdad? El que nos está dando, dando Pati, un ejemplo bien, bien importante. Sí, sí y fíjate, ¿no? desde
2: una vivencia personal que es muy dura, ella logró construir, junto con su pareja, un futuro nuevo para la relación. Entonces, claro que se puede este sobrevivir, como bien dice Patty, a una infidelidad, eh, pero sobre todo pues, se necesita un cuestionamiento profundo de, en primera instancia, ¿quiero sobrevivir esa uh-huh. infidelidad con esta relación? ¿Por qué sucedió? Tratar de entender, ¿no? Estarse preguntando para ver desde dónde se podría construir o no. Eh, nuevamente esta relación.
5: A
3: mí me parece muy importante lo que dices, Pepe, en cuanto a quiero, ¿no? Yo creo que cuando los dos miembros de la pareja quieren estar juntos, pues están en muchas posibilidades de sobrevivir, no solo a una infidelidad, sino a muchas otras situaciones, ¿no? Traje un libro. ¡Qué bien! ¿Cómo Traje se un llama? libro que se
4: llama, a Pepe no sé si lo conoces, dice, Comprende la infidelidad de la mano de los expertos. Es un libro que hemos postulado entre eh, diez... Eh, especialistas en relación con el tema. Existe un, eh, una página llamada infidelidad.com.mx Póngale MX porque si no salen otras cosas que no son las <risa> adecuadas. Y llevamos más de 10 años recopilando mes con mes infidelidad y otro tema, tratando de profundizar qué sucede, a quién le duele, a quién no le duele, cómo se maneja, qué hacen los abogados, qué hacen los detectives, qué hacen los psicólogos, los sexólogos, los ginecólogos en relación al tema. Hay mucho que hablar, hemos hablado mucho y seguramente hay mucho más que hablar
3: Bueno, pues tenemos que ir a un corte Eh, sin embargo vamos a regalar este libro pues que será la primera persona que nos llame regresando del corte
4: Ok,
5: gracias Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas Silva.
4: No la quiten, me encanta A mí
5: también, canción. para bailar, la verdad, pero
3: luego a ver si a los galanes les gusta. A ver, eh, estamos esperando la primera llamada, se va a llevar este libro que se llama Comprende la infidelidad en, mano de los, en manos de los expertos, y, y, y Ruth Axelrod tiene varios artículos en este libro, así que se los trajo de regalo. Eh, nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 11 58. y nuestro WhatsApp... El 5530-1027-52
2: Y fíjate que justo nos llegó un mensaje de Whatsapp Y este nos comparte una radio Escucha lo siguiente Yo tengo que decir que con mi expareja cometí el error de engañarlo Solo éramos novios eh, con planes de una vida juntos De eso me queda algo de culpa Nuestra relación se empezó a romper porque Él tenía problemas en la situación íntima En la que él se satisfacía y yo quedaba en la nada Me pegó al grado que sentía yo no podía llamar la atención de ningún hombre. Ofrecí buscar ayuda en conjunto, pero nunca quiso aceptarlo. Él se enteró, intentamos arreglarlo, pero lógico, si desde el inicio presentaba rasgos de celos, después se nos volvió tormentoso, preferimos cortar a seguir haciéndonos daño. Un caso muy duro, ¿no? Y es que muchas veces la infidelidad conlleva eh, mucha violencia, ¿no? Y la desata
3: la desata porque cuando se entera el otro pues se siente naturalmente traicionado y entonces pues el engaño siempre siempre nos duele, ¿no? Siempre nos hace mucho
4: daño. Sin embargo, hay veces que agradecemos que algo que haya sido tan tormentoso, tan violento uh-huh. como dice Pepe o tan doloroso como dice Rocío, ¿no? Llegue a su fin. Muchas veces podemos escuchar esta circunstancia como una petición de ayuda inmensa porque uno ya no sabe qué hacer, ni con una relación, ni con la otra, ni con uno mismo. Y entonces podemos ubicar este síntoma, no solo con el ejercicio de la actuación, sino la forma de pedir ayuda, ya no sé qué hacer. Exacto. ¿sí? Y exacto. entonces se suspende también un, un ejercicio de dolor mutuo, quizá no dicho, en donde todo el mundo en los registros de la experiencia la están pasando mal. no
3: Tenemos una llamada. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos quería días. Quiero saludar a Pepe, a Rocío y a Ruth, que soy Lorena, su alumnita de APM. Hola, ah, ¿qué tal, ¿cómo Lorena? ¿Cómo estás, Lorena? <ríe>
4: Qué gusto. Ob- Obviamente, porque quiero el libro.
3: Ah,
0: claro, ah, bueno, eh, pues
3: ya mira, pues este, ya lo tienes. Pero, pero ¿Y tienes alguna pregunta, Lorena, sobre la infidelidad?
0: Sí, quería más bien que reflexionaran un poco de las familias que se conforman a partir de una infidelidad cuando no es algo como nada más una sola vez, sino que se vuelven familias no oficiales o bazardas, que creo que es un tema
4: muy común y frecuente en México. La segunda familia, dices tú, simultánea. Exacto.
2: Híjole, y esto a veces se lleva a extremos eh, radicales, eh, conozco casos hasta de tres o cuatro, ¿no? Que es impresionante. Bueno, y ¿no? que
3: tienen tres o cuatro hijos con tres o cuatro distintas mujeres, pero llevan el mismo nombre del papá, por ejemplo, ¿no? Gracias, Lorena, por, por tu llamada. Ya tienes tu libro y vamos a Y un 10 de
2: calificación. ¿eh? Ah, No, no, no. Ay, no, eso, mía, sí no. Te... no eso
5: depende, depende de cómo te portes. Te propongo, Se lo tiene que ganar. ¿Eh? Te, ¿Eh? ¿Eh? te propongo algo, Rocío.
4: Lorena, yo te llevo a la Asociación Psicoanalítica Mexicana donde eres la mejor alumna de tu grupo. Un libro, el, el el martes que tenemos clase, y vamos a decirle a Rocío que vuelva a ofrecer este. Ok,
3: ok. okay a ver, Marina. el teléfono en cabina, 55 80 68 11 58, nuestro WhatsApp 55 30 10 27 52. La primera llamada que entre, ahora sí, Otro se libro. va a llevar el libro de Comprende la Infidelidad.
2: ¡Qué bárbaro! Estamos respetando todo tipo de tratos aquí, en mi Ruth. Qué, sí, qué eso bueno. bueno, sí. es abierto, abierto. Eh, qué, ¡Qué gusto, qué no, gusto! No
3: estamos rompiendo, rupt- no haciendo rupturas de contratos, <ríe> ¿Y, y se, se es infiel eh, nada más a la pareja?
2: Uy, yo creo que fíjate que el tema de entrada, uh-huh. eh, y me parece interesantísima esa pregunta, Rocío, es... Eh, una falta de coherencia y de congruencia con lo que uno piensa y con lo que uno hace. Por eso cuando hablábamos de la infidelidad y de lo transgeneracional, lo cultural, no de si se justifica porque mi papá, mi abuelo, mi mamá, mi tía, todos lo hacían o no. Eh, Y yo creo que en el fondo tiene que ver, te digo, con esta congruencia, porque si yo estoy convencido de que yo no creo en la fidelidad, Si yo creo en buscar otras parejas y que esto a mí me sirve para sentirme eh, más pleno, más realizado, entonces ¿por qué insistir en eh, tener este acuerdo que de alguna manera me va a limitar, no?
3: Exacto, o sea, lo que estás diciendo es si una persona eh, coincide con que ser infiel es un modo de estar en pareja... Eh, nada más que de, debiera expresarlo así
4: uh-huh. y no Entonces, ya, ya hacer ya no un es acuerdo. Ser infiel, ya es un nuevo acuerdo, es un acuerdo poliamoroso, es un acuerdo de una relación abierta o de un triángulo amoroso, que hoy en día todas estas cosas ya son parte del lenguaje común en todos lados. ¿no? Y lo que resulta interesantísimo es brincar a la pregunta de Lorena. Si hubiera una persona que de alguna forma eh, le parece correcto eh, tener dos familias a eso no ya no ya no le dijimos no le llamamos infidelidad pero entonces tenemos dos familias con hijos con una estructura social financiera económica
2: oye Ruth pero siempre y cuando las otras familias también estén de acuerdo
4: ese sería el evento se podrá que porque sí podemos aceptar que haya Felices los cuatro, ¿no? Dijo Maluma de alguna uh-huh. forma, pero tendría que ser abierto el ejercicio de la comunicación. Pues el sí, pero normalmente
3: esto esto no es abierto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son más
4: infieles? ¿Los hombres, las mujeres? Pues yo creo que ahí en lo que dijeron <risa> hace rato, los hombres, pero creo que en las estadísticas reales estamos en las mismas, ¿no?
2: Sí, parece ser que es muy parejo y, y sí. cu- bueno, cuando se pone uno a, a revisar estas cifras, uh-huh. este sí es eh, una... Sí resulta muy interesante eh, preguntarse, ¿no?, este sobre el matrimonio, ¿no? Es decir, si estamos viendo que porcentajes hasta del 50% pueden llegar a ser infieles, entonces ¿por qué insistimos en mantener una estructura como la del matrimonio.
3: Una institución que además hay que recordar, ¿no? Es en el Imperio Romano cuando se funda el matrimonio como una institución que va a durar toda la vida. Te voy a ser fiel toda la vida. Pero ahí la expectativa de vida, pues, era de 30 años. Así es. Así Entonces, es. Te, te voy a ser fiel durante 15, ¿no? Imagínate ahora casándote a lo mejor de 25 años y te voy a ser infiel 85, el resto de la vida. Entonces, son 60, 60 o 65 años de fidelidad. ¿Es posible? Sí, hijo,
2: está sí, fuertísimo. Sí. Pero mira, sí volviendo a ese tema, ¿no? Claro, eh, la infidelidad es en esencia una infidelidad hacia uno mismo, es decir si yo ya acepté un compromiso de matrimonio a pesar de monogánico, que yo no lo quiero monogámico, exactamente uh-huh. este y aún así insisto en tener relaciones extramaritales yo ya no estoy siendo fiel a lo que yo mismo pienso no entonces en esencia cuando hablamos de infidelidad que no de promiscuidad estaríamos hablando de eh, ir en contra un poco de nuestros propios principios y valores, ya sea estando en el matrimonio o saliéndonos de él.
4: Ahora, esta cuestión de ser eh, monogámico y de la reacción que tenemos frente a la infidelidad, eh, parecería ser que Televisa nos ha ayudado a que hay que tomarlo con tragedia y hay que romperse las vestiduras y, y hay gente que... Intentos suicidas importantes frente al conocimiento de la infidelidad. No, no bueno,
3: chantajes, amenazas, sí, lastimar decirle.
4: de un modo muy sádico
3: a la persona que, que cometió la infidelidad. O a
4: los hijos, ¿no? O a la otra. ¿no? Ajá, al amante, que a mí también. me gustaría que tuviéramos un programa sobre el amante. Rocío, no sé qué opina, Pepe. Me parece valioso. <risa> sobre valerísimo. la y los amantes. También sí, el claro. amante, también el amante. El y la. No, sí. No, sí, sí, sí. De alguna pero, forma. Pero poder... sí es
3: cierto que se castiga a veces de modos muy crueles.
4: Y creo que esas cosas también deberíamos pensar que. Podríamos bajarle un poquito a las reacciones emocionales frente a estas cosas si podemos hablarlas con anterioridad, ¿no? Hay personas masoquistas,
3: ¿no?, que cometen una infidelidad, pero aparte luego, luego eh, la dejan, ¿no?, dejan que, que la pareja se entere, y sabiendo que la pareja se va a dedicar en adelante a chantajearlos, ¿no?
2: Claro, y y fíjate que también ese es un fenómeno bien particular, ¿no? Que muchas veces esto se convierte en una especie de vendetta en la cual la persona engañada eh, utiliza la infidelidad de su pareja para apoderarse de ella, ¿no?
4: Un juego de poder, dices tú, Pepe. Y
2: justo esto lo único que va a hacer es lastimar más la relación, ¿no? Entonces. Desde ahí viene la necesidad de preguntarnos genuinamente por qué está sucediendo esto y si yo estoy dispuesto a entrarle a este eh, convenio, a este tipo de relación o no.
4: Que que cambia cuando se da la información del secreto (coughs) y cuando no se rompe oficialmente la pareja. ¿Y se puede conservar en secreto? Híjole. Hay veces en que sí. Creo que tenía un amigo que decía que iba a poner una escuela (coughs) para aprender a ser infiel porque uh-huh. resultaba como una habilidad importante, yo le dije, ah, entonces yo voy a poner una para geisha, ¿no? <risa> Pero fíjate que es
2: bien interesante, eh, Rocío, porque ahí entramos en otro fenómeno que es muy común en el consultorio, ¿no? este Pero bueno, podríamos eh, tocarlo después de la llamada claro que tenemos que, en espera. Claro
3: que sí, eh, buenos días, adelante. Eh,
0: buenos días, me llamo María Teresa Hinojosa, y quiero decirles que los temas que están tocando nunca pasan de moda, son temas que ahora sí que nos interesan a todos y que la infidelidad para mí es una equivocación
3: nada más sí sí, Pero María que Teresa que
0: puede resolver precisamente con el diálogo
3: claro, claro. La, la comunicación pues sí. eh, María Teresa qué gusto que nos hayas llamado creo que quiere el libro
0: María
4: Ay, Teresa te ¿verdad? llevaste el
3: libro ya te llevaste el libro entonces Ay, qué eh, ahorita te sí. damos los informes de cómo eh, ¿Cómo hacemos este, que, que te llegue este libro? Eh?
4: Eh, Gracias.
3: Seguimos adelante con este gran tema. El teléfono en cabina 55 80 68 11 58 y el WhatsApp 55 30 10 27 52.
2: Parece ser que tenemos una situación, había entrado simultáneamente otra llamada. Entonces, ¿qué te parece, Mirrut, si regalamos otro libro? ¿Otro? No, 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 digo que sí. ¿Vamos a claro la que sí, que claro en que espera? sí. Sí. Ah, bueno, okay. parece ser que, que, que está en demora, pero ahorita vamos, vamos a volver a este tema. Eh, Ruth.
4: Yo quiero contarles un evento que me sucedió hace algunos años que me sorprendió un poco evidentemente dentro del consultorio, ¿no? En donde venía una pareja que llevaban tres, cuatro años de estar casados y ella venía embarazada, ya con una pancita muy reconocida como en el séptimo mes y estaban muy, muy enojados porque ella había descubierto que él estaba viendo pornografía en su computadora. Y él no no tenía ningún problema. Él dejaba abierta la página. Para él no le parecía que estaba haciendo nada inadecuado. Pero cuando ella se dio cuenta oficialmente de que él se estaba divirtiendo, no estoy hablando de que estuviera haciendo nada más que viendo la computadora, viendo pornografía, uh-huh. lo acusó de infiel de una manera terrible y empezó a pelear con él, incluso le aventó cosas, ¿no? y sugirió que ella no podía seguir viviendo con un hombre que le era infiel porque veía pornografía, estando ahí en el séptimo semestre, eh,
3: mes de, 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 el, de, de, de gestación del ajá, embarazo, ¿no? ¿no? sí, Claro, es que... fue,
4: fue una sesión terrible, porque c- claro que hay un punto ahí en donde podemos discutir porque no está validado si ver pornografía implica infidelidad o no, pero para esta pareja el asunto era ese. Y entonces no había manera de salirse de ahí, había que respetar lo que eran los valores de esta chica frente al hombre y fue una sesión muy violenta, quiero decirles, porque eh, no tenemos todavía una defin- definición absoluta de lo que quiere decir para cada pareja infidelidad.
3: Claro, con la mente, con los actos, ¿no? Pero tenemos otra llamada. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días.
3: Adelante. Gracias. Bueno, volviendo al tema de que la infidelidad
0: es una traición hacia uno mismo, realmente hay como posibilidad de que una persona que tenga este tipo de comportamientos los cambie porque pues por ahí dicen que el que es infiel una vez es infiel siempre, ¿no?
2: Uf, qué pregunta, ¿de dónde nos estás marcando?
0: Ah, ya hablo de Chihuahua.
2: ¡Hombre, paisana, de de mi querida tierra chihuahuense, qué gusto! Y bueno, pues resulta que es la llamada ganadora del libro también, ¿verdad? Sí, Chihuahua, Chihuahua, Pepe. Buenísimo, pues ahora sí, vamos a tratar de responder tu pregunta, ¿quisieras dejar tu nombre?
3: Sí, Miriam.
2: Ah, un gusto, Miriam. Eh, Trataremos de de abordar el tema.
3: Gracias. Eh, ¿Se es infiel una vez y ya se es para siempre? Yo Mm. creo que no, yo Yo creo creo que no. Yo creo que hay circunstancias de la vida, ¿no? Que nos hacen, que nos orillan a cometer una infidelidad, ¿no? Y que eh, quizá al darnos cuenta del daño que nos estamos haciendo, de lo que podemos perder,
4: pues decidamos... O de lo que sentimos, un ejercicio exploratorio que uno no quiere repetir, ¿no? Claro, claro. No, Fíjate
2: que sí, yo, yo creo que sí, evidentemente hay ocasiones en las que la infidelidad es solo un movimiento dentro de la relación, ¿no? Y de nueva cuenta que ese movimiento puede servir para fortalecer la misma. Pero yo sí me gusta, sí me gustaría tocar el tema de que la infidelidad no es siempre un error, no es siempre una equivocación. Exacto. Existen eh, personas eh, que tienen este modo de relacionarse o que incluso pueden estarlo haciendo para agredir a su pareja, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una eh, combinación muy variada de posibilidades dentro de lo que lo dentro de lo que representa la infidelidad y deberíamos de tratar de entenderla como un fenómeno muy amplio, ¿no? No podemos generalizar. No
4: siempre es un error, no siempre es una aventura, no no siempre siempre es es un acierto, no siempre es experimental, no siempre va a destruir a la pareja. Así es, no siempre hay que abrirla, generalmente hay que cuidar, si es un secreto se mantengan los secretos, ¿sí?
3: Eh, No siempre es conveniente involucrar a los hijos o a otras personas.
2: Fíjate que ese tema en particular yo yo creo que sí es muy delicado, ¿no? Porque existe algo que hemos estado eh, mencionando en algunos otros programas que se llama síndrome de alienación parental, ¿no? Y muchas veces hacemos un daño eh, tremendo a los niños al hablarle mal de eh, su figura materna o paterna. Es decir, cuando a mí, como mamá o cuando a mí, como papá, mi pareja me hace algo y yo voy y se lo cuento a mis niños, ¿no? Entonces, yo estoy destruyendo la imagen poco a poco que ellos tienen de. Eh, esta figura parental, que además es vital para su constitución psíquica, ¿no? para su claro, desarrollo.
3: Claro, no tienen por qué pagar, no tienen por qué eh, ser jueces, uh-huh. son también parte, no eh, no tienen por qué resolver la situación de la pareja. y ni los sostenerlos,
4: asuntos, ni sostener a los no. papás. Sin embargo, habrá veces en donde la pareja tome decisiones y tengan que evidentemente los papás avisarle a los hijos que algo va a suceder en la relación de la familia, ¿sí? Y si es necesario o es válido o es correcto, se les informará a los hijos. Claro Ajá. que sí, no es un todo o nada, no como decíamos, depende de la edad de los niños, depende de la circunstancia. Muchas veces los hijos son los que descubren las infidelidades.
3: Sí, y son los que les comunican, por ejemplo, yo tuve en casa de una mujer que a los 14 años escuchó al papá hablando con la amante, ¿no? Sí. Entonces ella pues cuelga el teléfono, va a la recámara de la mamá a contarle, "Me acabo de enterar que mi papá está haciendo esto", y para ella fue un trauma eh, muy grande porque de ahí se vino el divorcio, y entonces pues se sintió siempre muy culpable claro. de haber abierto ese secreto.
2: Pero fíjate que qué importante es una buena comunicación de todo esto, porque eh, justo cuando llega a suceder, llega a darse el caso de que un eh, hijo se entere de la infidelidad, lo que es muy importante señalarles que una cosa es la relación que existe entre mamá y papá, claro. y otra cosa es la relación que existe entre cada uno de estos eh, figuras parentales con su hijo, es decir, la relación que mamá tiene con su hijo y la que papá tiene con su hijo, resulta independiente de lo que ellos tengan como pareja, ¿no? Que evidentemente las decisiones que toman como pareja afectan a los niños, sí, pero una cosa es fallar como pareja y otra como papá o como mamá. Claro, claro.
4: Y y después, son roles el, diferentes, ¿no? ¿no? Y después esta presión que pueden ejercer los adolescentes sobre los papás, ¿no? No aguanto más a mi papá, mamá, divórciate o viceversa, ¿no? Que tener mucho cuidado que cada pareja es dueña de su destino. Y son los adultos los que van a decidir qué van a hacer. Y los hijos mejor que aunque... Puedan decir una palabra de aliento o no, no sean los que definan el futuro de la pareja. Claro. Que sean los adultos que tomen la decisión de qué quieren hacer con su relación.
3: Claro, me vienen a la mente, por ejemplo, algunas novelas, ¿no? Por ejemplo, Ana Karenina, que se enamora perdidamente del conde Gronsky y el final tan trágico que tiene, ¿no? Arrojándose a las vías del tren porque, a final de cuentas, deja a Sergei, al esposo, ¿no? Se va con el conde que es tan guapo, pero el conde deja de quererla. Y entonces ella se queda sin el hijo, eh, totalmente desolada, ¿no? otra sin el esposo o, también. Sí, sé, sí, sí, sí. Otra novela muy muy linda y que toca de forma muy muy interesante el tema de la infidelidad es El verano sin nombres, ¿no?, de Siri Uzbet, la, la esposa uh-huh. de, de Paul uh-huh. Auster, uh-huh. y que habla de una mujer que dice, mi marido me pidió una pausa en el matrimonio y dice, pero ya vi que es la pausa francesa, ¿no?, porque en realidad <risa> andaba con una, con una francesa. Y ella decide, decide eh, perdonar, regresar... <risa> después de un verano que se la pasa hablando con mujeres sobre el tema de la infidelidad.
4: Bueno, igual hace Freud cuando tiene que hablar con Mahler, que lo va a visitar y lo atiende una sí. sola vez, cuatro o cinco horas seguidas, ¿no? Que les mandé los vídeos por ¿no? el
2: prater. Mm. Y bueno,
4: él juntos decide que... Que que Mahler iba a tolerar la infidelidad que su esposa estaba teniendo con otro músico muy importante, porque el amor era mucho más importante que el triángulo edípico que se estaba recreando en ese momento.
2: Fíjense que es bien interesante, yo creo que no nos va a alcanzar este programa para tocar un tema tan vasto. Pero, en esencia, el cuestionamiento tendría que ver con eh, la cultura, ¿no? Es decir, con las normas sociales, las convenciones que de alguna manera tenemos para vivir en sociedad y que no necesariamente tienen que aplicar al 100% a uno. Es decir, para vivir en sociedad accedemos eh, o sacrificamos muchas partes de nuestra personalidad y en realidad no debería de ser así. ¿A qué voy con esto? Eh, Se han hecho estudios y eh, se ha demostrado que el ser humano no es por naturaleza monógamo. es. Es decir, es una sofisticación de la cultura el que nosotros ahorita podamos establecer algo como el matrimonio, ¿no? Como una relación de pareja. Y desde ahí tendríamos que cuestionar constantemente la infidelidad. O la tra- los
4: que sí son monógamos son los pingüinos. Es decir, sí, y, solamente pero no, se quedan y aún así hay casos. Y ¿sí? solo se, se van sí.
3: cuando fallece. Se dan solo casos se porque pingüinas fallece. muy bonitas y sí, pingüinos sí. muy apuestos. Pero es que, es que a mí me gusta la perspectiva del psicoanálisis en el sentido de que nosotros estamos <coughs> abiertos, no no a tener un juicio <coughs> emoral, moral, una, una cosa de castigar, una cosa de juzgar, ni al que es infiel, ni al que perdona, ni al que no perdona, ni al, no perdona, ni al pasivo, ni al activo, Sino que tenemos que que ir pareja por pareja, caso por caso, persona por persona, averiguando su historia, las causas, las posibilidades que tiene de reparar, la voluntad que tiene de
4: seguir en esa pareja o no. sus sus habilidades, sus sus debilidades, ¿no? Su su ideología, que refiere muchísimo a las creencias que yo tengo para poderme quedar en una situación o salirme de ella.
3: También hay el mito del que 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 está siendo infiel, sea él o ella, se está divirtiendo mucho. Y la verdad es que muchas veces el que está siendo infiel está sufriendo también. Fíjate que ahorita
2: que hablaban del secreto, ¿no? En relación a si se puede guardar el secreto toda la vida... Hay muchos casos que sí, son casos muy interesantes, porque las personas que lo hacen tienden a proteger a su pareja del impacto de la infidelidad. Dicen, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que yo no puedo ser del todo fiel y que mi pareja no va a aceptar el que yo tenga relaciones extramaritales y lo mantienen como de alguna manera encubierto para no lastimar. Se
4: vuelve el acuerdo, se vuelve el nuevo acuerdo, Mm, es a lo que voy, ¿no? Por eso el nuevo acuerdo también implicaría, ¿no? Si de verdaderamente yo acepto que el otro es diferente a mí, o los dos podemos ser extraconyugales en alguna circunstancia, y eso no se castiga, no se persigue No se anda buscando, ¿no? Entonces el manejo de los celos también va a modificarse en esa circunstancia. Y creo que regresamos a uno de los conceptos que siempre nos parece muy importante a nosotros tres, a Rocío, a Pepe y a Ruth, que es el concepto de libertad.
3: Así es. Así es. Pues lamentablemente se nos vino el tiempo encima. Tenemos que acabar con el programa. Les anuncio que el próximo sábado vamos a tener el tema de cine y psicoanálisis, para que estén con nosotros. Le damos las gracias a Enrique Hernández y a Juan Carlos Alfaro en Los Controles, y a nuestra productora Yasmín Hernández. Soy Rocío, me despido. Gracias,
4: soy Ruth, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, Yo soy Pepe Estrada, es un placer que nos ayuden a construir este programa, y hoy me voy especialmente contento porque la H también suena en Chihuahua. (risa) ¡Bravo!
5: Que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos reinos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro. El rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los
2: cuatro. Por hoy guarda el diván pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los psicoanalistas.